0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est l'épisode 154 aujourd'hui et c'est un spécial bingo! 3, 3, 4, 5.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, avez-vous une petite arbalousse à passer avec Pierre Lille? qui joue sa collection punile, c'est
2: 33 tours, c'est 45 tours,
1: c'est
0: le 33-45? Eh ben oui! Eh bien oui, c'est le 3345, mes amis. Peut-être que vous trouvez que je sonne un petit peu différent cette semaine. C'est parce que je profite, en fait, de mon cadeau de Noël. Euh, ma conjointe, euh, la charmante Rebecca, que vous avez déjà entendu euh, sur ce podcast, m'a euh, donné un SM58, qui est le micro par excellence, en fait, qui est la référence en enregistrement, plus pour enregistrer des vocales en chaud, euh, je vous dirais. Mais euh, dans certaines situations, le SM58 peut quand même euh, être, euh, euh, être utile. Euh, entre autres pour l'enregistrement studio. Je pense que ça peut quand même faire un beau travail et ce sera à vous de me le euh, confirmer. Mais je vous laisse ce micro-là parce que ben, c'est un micro euh, emblématique, disons, c'est le micro de référence de l'industrie. Donc, euh, à ce moment-là, ben, je n'ai pas vraiment d- d'excuses si vous voyez euh, que ça sonne pas bien. quoi qu'aujourd'hui je n'ai pas encore de pied de micro, ce qui peut euh, parfois euh, faire en sorte que euh, je n'utilise pas de pop filter. Je sais qu'il y en a un peu un euh, euh, intégré, mais euh, je suis encore en train d'expérimenter, ce qui veut dire que euh, je tente de diriger ma voix vers euh, mon micro, mais je n'ai pas de pied de micro, je le tiens dans mes mains, ce qui peut faire en sorte que des fois, il pourrait y avoir des variances dans le son. Euh, en tout cas, donc c'est ça, on, on va tester. Ben oui, spécial, bingo! C'est drôle parce que j'avais déjà fait un épisode bingo, euh, l'épisode 43, euh, si je ne me trompe pas, c'était avec mon ami David, on avait eu bien du fun en faisant un bingo, euh, mais c'était un vrai bingo à ce moment-là. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait donné aux gens qui le voulaient bien une carte de bingo, ils pouvaient jouer au bingo avec nous, on tirait des chiffres pendant euh, l'épisode. Et, euh, chaque euh, et on demandait aussi aux gens qui voulaient participer de nous donner une lettre et un chiffre, qui correspondait à une case ou un lieu de disque. Donc, c'était, mettons, quelqu'un nous disait B12. Fait qu'à ce moment-là, on allait dans la case B, sortait le 12e disque et on faisait jouer une chanson de ce disque-là. Ça a donné un concept super intéressant. C'était très, très rigolo où ce -ce qu'on parlait un peu de l'histoire du bingo en rendant mon ami David, justement, comme étant un spécialiste du bingo. Euh, Et euh, bon, c'est pas. (rire) Je vous apprendrai rien en vous disant que c'est pas vrai, là. Mais pourquoi cette fascination pour le bingo de ma part? Pour faire un deuxième épisode sur le sujet? Eh bien, c'est très simple. J'ai été euh, dans un magasin en fermeture, un club vidéo en fermeture, et j'ai trouvé le bingo à Joël. Euh, Le bingo à Joël, c'est un bingo en DVD. Et honnêtement, je veux vraiment, vraiment, vraiment jouer au bingo avec vous. Je vais probablement animer un Twitch euh, bientôt. Donc, si vous n'êtes pas présent encore sur ma page Twitch, allez sur Twitch euh, bon, twitch.tv je crois et chercher le 3345 vous allez me trouver, à, vous pouvez m'ajouter et quand je fais des publicités, des fois j'enregistre aussi des podcasts live 3345 live là-dessus des fois on joue un peu, on fait toutes sortes de choses donc je, je, je vous conseille de venir nous voir, c'est, c'est très agréable et bientôt, je ne vous dis pas quand là, mais très bientôt euh, on devrait jouer euh, au bingo à Joël <rire> c'est Joël Denis, donc <rire> un bingo je vais vous envoyer une carte puis on va carrément jouer au bingo. Euh, un tana de bon jeu, comme c'est indiqué sur la pochette, ça va être excellent. Mais pour l'instant, ben, on va aller faire jouer de la musique qui a rapport au bingo. Euh, toutes les chansons qui parlent de bingo aujourd'hui. Et on va commencer avec l'ode au bingo. Euh, Je sais pas si vous connaissez la pièce Les Belles Sœurs de Michel Tremblay. J'aime beaucoup l'univers de Michel Tremblay. Et il euh, euh, y a quelques années de ça, peut-être 2000... 2010, je vous dirais environ, Euh, c'est Daniel Bélanger qui a fait la musique pour l'adaptation théâtrale de ces années-là, de cette comédie musicale-là. Et, euh, bon, Les Belles-Sœurs, c'est un groupe de femmes, et à un moment donné, ils se mettent à chanter euh, l'ode au bingo, qui est euh, la raison de pourquoi ils aiment autant le bingo, et euh, c'est très, très bien enregistré, c'est très drôle aussi, donc je suis très content de vous faire écouter ça comme première chanson. Donc, l'ode au bingo... <rire> de l'équipe des belles sœurs. Autour de vous qui sont encore fascinés par le bingo. Ça marche encore fort le bingo. Là. Ici à Québec, on a le bingo Jean Il euh, y a des tables et des tables et des tables de gens qui vont se rassembler pour jouer au bingo. D'où ça vient ça le bingo hein? Je ne sais pas si vous le savez, mais euh, au départ, euh, le, la popularité du bingo ici euh, au Canada français vient en fait que euh, le bingo était un jeu de loterie qui était autorisé qui était en fait du financement pour l'Église. On pouvait gagner un peu n'importe quoi. C'était pas seulement des montants d'argent, mais le principe est était quand même le même qu'aujourd'hui euh, c'est-à-dire mettre des petites penouches sur ou maintenant c'est plus des espèces de marqueurs tampons marqueurs sur des numéros qui sont calés euh, de, de, les, des lettres B-I-N-G-O je vous expliquerai pas c'est quoi c'est, quoi, c'est le bingo là vous savez c'est quoi <rire> je veux pas y aller de, de long en large on va faire jouer de la musique avec le bingo on veut s'amuser puis on va aller écouter une chanson que, euh, qui a ravivé aussi dernièrement mon intérêt à refaire un épisode sur le bingo même si j'en avais déjà fait un, mais avec des chansons cette fois-ci qui parlaient vraiment de bingo euh, la chanson Farnande. Euh, j'ai, j'ai une affection toute particulière pour le personnage de Monsieur Tranquille, qui était le sidekick de Patoff, des émissions jeunesse que je n'ai même pas écouté moi-même parce que j'ai, pu, j'ai pas cet âge-là euh, mais euh, c'est tellement intéressant et en fait, un disque euh, qui s'appelle, vous connaissez peut-être là, je l'ai fait jouer une couple de fois là, euh, c'est Thibaut, c'est Thibaut le disco, madame Thibault, euh, c'est de lui ça, c'était monsieur tranquille. Et il y a une autre chanson là-dessus qui parle de sa femme, Fernande, et euh, ben il dit qu'elle était fan de bingo puis qu'il est en train de la perdre au profit de Il de, en train de se faire coquifier par le bingo. Euh, <rire> Tout simple que ça. Fait qu'on va aller écouter Fernande de monsieur tranquille.
3: « Depuis 18 ans, nous formions le couple idéal. Avec 12 enfants, notre histoire n'était pas banale. Mais voilà qu'un jour, tu as découvert le bingo. Et depuis, tu rêves. De gagner le gros lot B&G au
1: bingo
2: B&G au bingo B&G au bingo Fernand non, au
3: bingo J'ai 33 Au fa, au fa, au fa, au fa, non Tu, tu joues, joues au bingo à, à tous les soirs Tu pars sans même me dire au revoir En me laissant la marmaille, marmaille. Au fa au fa au fin, non, ne vois-tu pas quel est mon malheur, n'entends-tu pas le cri de mon cœur et les enfants qui braillent Depuis notre mariage, j'ai toujours été sage, j'ai lavé la vaisselle et sorti les poubelles, et pendant ce temps-là, tu lavais les enfants, tu soignais ton mari, mais c'est changé depuis.
1: BNG au bingo, BNG
3: au bingo, BNG au bingo, Fardin joue au bingo, B, let's win! Au fa, au fa, au fa, au fa, ah, non, tu joues au bingo, bingo à tous les soirs, soir. tu penses à même me dire au revoir, en me laissant la marmaille. Au fa, au fa, au fa, ah, non, ne vois-tu pas? Quel est mon malheur N'entends-tu pas le cri de mon cœur Et les enfants qui braillent Tu sais ma chère, parfois tu exagères Tu es devenue l'étoile de la salle paroissiale Comme une vedette, tu portes haut la tête Et tous les gens t'appellent la reine du bingo B-N-G-O,
1: Bingo, B-N-G-O, bingo, bingo BMG au
3: bingo, Farnan joue au bingo! I2! Au fa, au fa, au fa, au fa non! non. Tu Tu joues au bingo à tous les soirs! Tu penses même me dire au revoir en me laissant la marmaille! Au fa, au fa, au fa, au fa non! non. Ne vois-tu pas quel est mon malheur? N'entends-tu pas? Le cri de mon cœur et les enfants qui braillent. Tu sais, ma chère, parfois tu exagères. Tu es devenue l'étoile de la salle paroissiale. Oui, comme une vedette, tu portes haut la tête et tous les gens t'appellent la reine du bingo. B-N-G-O,
1: bingo.
0: Oh, hey, j'ai la voix un peu enrhumée, c'est pas, euh, c'est pas génial ça, hein? le temps des fêtes a été dur, donc euh, j'ai, euh... <rire> j'en profite d'un nouveau micro pour faire découvrir ma nouvelle voix, mais ma voix n'est euh, pas nécessairement... Euh à son meilleur aujourd'hui. Mais c'est pas grave, j'aime bien mon nouveau micro, je me sens full professionnel de le tenir en main, comme un vrai animateur radio. Non, c'est pas vrai, un animateur radio, euh, ça a souvent une espèce de truc euh, qui qui va tenir un un, un pied de micro, si tu veux. Puis là, mon pied de micro, moi, c'est ça, il fait plus. Fait que j'attends la petite pièce qui me permet d'ajuster la vis euh, vers une autre vis plus grosse, qui va me permettre de déposer mon nouveau micro euh, dans dans mon support. Donc, euh, je, je devrais recevoir ça cette semaine. Voilà. C'est beaucoup d'informations, pas grand-chose ça, non? <rire> on va aller écouter un artiste que j'aime beaucoup, euh, que j'aime particulièrement en voiture, puis je suis très content parce que les premières fois que j'ai fait écouter ça à Rebecca, quand on a commencé à sortir ensemble, elle était comme... Ben, voyons donc. Puis, elle avait l'impression que quand je mettais ça, c'était presque uniquement pour la faire chier, qu'elle euh, ne comprenait vraiment pas pourquoi c'était euh, de la musique intéressante. Puis, avec le temps, ben, elle, elle s'est mise à l'apprécier, honnêtement. Je suis très content de ça. Puis, maintenant, ben, c'est quand même de la musique. C'est de la musique que j'aime écouter. Quand j'écoute pas des podcasts, là en voiture, souvent, je vais écouter ça. C'est bien sûr notre artiste Akayen caillouche, ceux qui connaissent euh, je sais que vous appréciez beaucoup j'espère peut-être le faire découvrir à certaines personnes, hein. euh, écoute je veux pas m'étirer sur le sujet sur caillouche mais il est très populaire au sein de ceux qui le connaissent <rire> mais il reste que c'est euh, assez underground là. c'est un peu, euh, on pourrait faire un, un parallèle avec euh, Plume la Traverse un peu, là. c'est quelqu'un qui a vendu ses disques qui n'a pas passé par la grosse machine euh, c'est très rare, je pense pas qu'on va voir un jour caillouche à Star, euh, à Star Academy maintenant c'est à la voix, quoique tout tout possible. Hein? Oh, 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 on sait pas. Hey, là-dessus, on va l'écouter. écouter euh, comment il s'appelle. La reine du bingo de Caillouche.
4: connais sa chanson très bien Quand ce qu'elle attend, bien a fait son ménage En écoutant la radio A vu jamais grand chose et mon mari pile gros loup pile maigre dit D'aller au bingo Mais tout le monde sait Que je l'aime Par cause du temps des problèmes de maigredi, quand ce qu'à vous, au plus beau. Bon, j'arrive à de ma journée à travailler. Ben, demain Savoir sa Je que j'ai fait À tes en content à sa fête Pourtant j'ai acheté des fleurs Puis des cailloux Un beau et plus Une grosse fourchette pour la popote Puis quand j'arrivais mais ben j'étais bien chaud mais tout le monde sait que je l'aime, pas pour tout le temps des problèmes. De maigredi, quand ce au bingo. Moi j'arrive, mais fatigué, de ma journée à travailler. Mais ben demain, savoir commencer. Top modèle, mais la mienne est obsédée. Elle aimerait ça oh, d'avoir une belle carte. Quand la rive fait pas beau, il manque un numéro. Puis là, vous boudez pour le reste de la semaine. Mais tout le monde sait que je l'aime, par cause du temps du problème, le maigre quand ce qu'a beau pingou. Bon, j'arrive, ben, pas chiquée, de ma jolie à travailler, Mais ben, la main, ça comme
0: Encore un autre homme qui s'est fait quitter pour le bingo. <rire> oh, qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que j'entends Les auditeurs réguliers sans doute. On a quelqu'un qui a cassé l'ambiance. Il a le droit à son thème maintenant. <rire> C'est Phil de Cristal qui nous a fait un don de 5$. Merci beaucoup. Ben oui, j'ai décidé de remplacer ma toune de Steve Austin. J'ai décidé que Phil de Cristal avait maintenant son thème de, 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 d'entrée au 3345 45 comme une lutteuse. <rire> Je l'imagine avec ses aiguilles tricotées. Accrocheté <rire> plutôt ça menait près du ring avec la chanson de Sailor Moon, ça serait drôle là. Ben oui, on va faire une petite nouveauté au 3345. Maintenant, si euh, si vous êtes dans les donneurs réguliers, dans les mécènes du 3345, et eh bien vous allez avoir droit à votre propre thème d'entrée euh, pour euh, quand vous cassez l'ambiance. Euh, si vous savez pas c'est quoi casser l'ambiance au 3345, et eh bien euh, vous avez le droit à trois chansons au sein d'un podcast. Donc autrement dit, vous me donnez une idée de thématique en, en gros et euh, je m'arrange avec ça. Vous avez comme droit à votre petit épisode au sein d'un épisode du 33-45. J'adore faire ça. Ça me permet de faire jouer des thématiques comme le bingo. <rire> sans lequel je manquerais un peu d'inspiration. Donc, merci beaucoup, Fil de Cristal. Et ce que tu nous as donné comme... Euh, euh, ce que tu nous as donné comme idée, eh bien, c'était euh, Final Fantasy. Final Fantasy, euh, ou plus précisément, la couleur des, euh, des, euh, des magiciens, des mages originaux, des mages, des mages originaux, c'est-à-dire le White Mage, le Black Mage et le Red Mage. Pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Final Fantasy, eh bien, euh, c'est un jeu vidéo de rôle dans dans lequel on pouvait choisir des personnages, on en écartenait quatre, et parmi ceux-là, ben, il y avait trois types de magiciens. Le magicien blanc, le White Mage, était celui qui, un peu comme un prêtre, euh, s'occupait de la magie blanche, le magie noire était justement euh, le Black Mage, lui, tout ce qui était des magies d'attaque, le feu, la glace et euh, les éclairs, plus précisément, mais il y avait autre chose aussi. Et le Red Mage, en fait, il était limité dans certains levels de, de magie, mais il pouvait faire des magies blanches et des magies noires. Et euh, ben, le thème s'arrête un peu là. Fil euh, de cristal, tu me laissais euh, tout droit euh, <rire> le, le, le choix de la thématique puis de savoir ce que j'allais faire avec ça. Eh bien, j'ai décidé d'y aller avec la couleur des vinyles en elle-même. La raison pour ça, c'est que je ne suis pas un fan de vinyles colorés, euh, mais j'ai souvent voulu faire un spécial sur des euh, vinyles colorés, c'est-à-dire que maintenant, on a la possibilité d'avoir des disques qui ne sont pas noirs. Euh, surtout, là c'est un peu le, la nouvelle mode, mais ça fait quand même longtemps que ça existe. Euh, je, comme je je ne suis pas un fan de vinyle de couleur, j'en ai quand même pas beaucoup, mais j'en ai assez pour faire un rouge, un blanc et un noir. Mais j'ai remplacé le noir par un bleu parce que en fait le Black Mage était bleu, euh, puis de toute façon euh, un vinyle noir c'est pas bien bien dur à trouver, hein? c'est plutôt commun. On va commencer avec le vinyle rouge qui est euh, le vinyle Dirty Diamond de, euh, de Alice Cooper, c'est sûr je me permets un peu de faire jouer du Alice Cooper quand je suis capable, hein? c'est mon artiste préféré mon artiste soliste préféré. Euh, la chanson que je vais faire jouer, c'est s'appelle euh, « "You're Your Own Enemy". Euh, Puis je trouve que c'est, c'est vraiment drôle parce que bon, on retourne des fêtes, si on a une coupe de livres de trop probablement, euh, on arrive avec des nouvelles résolutions. On se dit ah, je vais faire un petit peu plus d'exercice, euh, je vais manger un peu mieux. C'est pas le sujet directement de la chanson, mais bref, euh, on est quand même notre pire ennemi <rire> dans le sens où ce que euh, euh, Oh, oh, le, le, s'auto, euh, s'auto-conditionner à faire attention à notre vie là, C'est très très difficile puis euh, Je pense que c'est ça On, le, le, le pire ennemi là-dedans là, C'est nous autres <rire> On va aller faire jouer ça Une excellente chanson de Alice Cooper Sur Vinyl Rouge Donc, c'en est fait pour notre Red Mage. On y aller avec notre Black Mage maintenant. Ou plutôt notre euh, mage Black, mais euh, le vinyle bleu. Ça, c'est drôle. J'ai une belle histoire à compter là-dessus. Quand j'ai commencé à collectionner des vinyles, euh, j'ai tombé sur une copie de vinyle bleu. Là, je parle de, j'avais, J'avais pas 20 ans. Là, j'étais jeune encore. J'avais pas beaucoup de connaissances au niveau des vinyles, mais... Hey, un vinyle bleu, j'avais pas vu ça souvent, un bleu clair, transparent, c'est un disque de Elvis, euh, en plus, numéroté, et euh, écoute, je pensais que je tenais le saint Graal dans mes mains, j'étais sûr qu'un disque d'Elvis, ça valait vraiment très très cher, Fait que j'avais tenu ça dans un magasin, puis je l'avais montré au vendeur en disant, hey, hey dis-moi comment ça vaut, là. c'était avant internet un peu aussi, puis il a vraiment, mais vraiment pas été impressionné. Euh, Il m'a même dit que probablement qu'en vinyle noir, il vaudrait plus cher. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vite compris que euh, quand un disque était fait en édition collector ou à peu près n'importe quoi dans la vie, quand c'est vendu en édition du collectionneur, un DVD, n'importe quoi, c'est clair que ça n'aura aucune valeur. Les choses qui sont, euh, en fait, même au niveau des jeux vidéo, souvent... euh, les, euh, non, ça, c'est pas un bon exemple. Des fois, il y a des éditions du collectionneur qui valent plus cher parce qu'ils ont été faites en moins grand nombre de copies que l'original. Mais, euh, en tout cas, le, le, le fait que quelque chose est identifié comme étant collectionnable fait en sorte que les gens vont le collectionner, vont le garder et ça ne fera pas un objet très, très rare. J'avais eu une leçon en termes de... de en termes de jeunes collectionneurs. Heureusement, je n'avais pas payé cher pour ce disque-là. Je l'avais trouvé dans un lot. Mais je trouvais ça une anecdote qui était quand même intéressante à vous raconter. Euh, le disque, c'est Moody Blues de Elvis Presley. C'est son dernier avant qu'il meure, Donc, c'est sorti euh, euh, peut-être un an avant... Euh, non, même pas moins d'un an, je pense, avant sa mort. Et la chanson qu'on va aller écouter, en fait, c'est Moody Blues, qui n'est même pas un blues, hein, c'est carrément du disco. Euh, il est sorti ça dans les années 70. Puis, euh, je pense que c'était à l'époque... Gros Elvis <rire> et c'est son dernier succès avant son décès donc c'est son dernier numéro 1 ou dernier gros hit de son vivant on va aller écouter ça ensemble Moody Blues et euh, on peut entendre un arrière euh, comme une espèce de petit son en arrière là, qui est ma déception euh, de jeune garçon triste d'avoir pensé avoir trouvé un disque qui valait très cher <rire>
4: Changes every time When you think you're gonna win, you think she's giving in A stranger's all your side Her personality unwinds just like a ball of twine on a spool that never ends. Just when I think I know her well, her emotions reveal she's not the person that I thought I knew. But she's a complicated lady.
0: Quand on pense à Elvis, c'est <rire> ta chanson-là qu'on pense en premier. <rire> pas vraiment. <rire> on va continuer avec notre trilogie pour Phil de Cristal qui nous avait un généreux don. Merci encore, Phil de Cristal. Euh, celui-là va te rendre hommage parce que je sais que c'était ta fête il euh, n'y a pas si longtemps. On va aller écouter Bird Day de, des Beatles, mais pas la version des Beatles. On va y aller avec une version hommage aux Beatles. <rire> Il y a un vinyle blanc qui euh, circule pas mal dans les conventions. Souvent, il va être classé à même les Beatles. Et c'est du Beatles chanté par un groupe québécois produit par... euh, C'est soit... Non, c'est ça. C'est-tu produit par Guy Gloutier ou par... euh, euh, René Angéli, en tout cas, un des deux, vous bon, voyez un peu le genre, là, ils ont décidé de m'y aller bien gimmicky en mettant un vinyle blanc. Euh, question d'en vendre plus, parce que, tu sais, un vinyle blanc, c'était rare. Fait qu'encore qu'en, aujourd'hui, dans les conventions, souvent, ils vont mettre le disque en premier plan. C'est-à-dire, tu ne verras pas la pochette. Il va être comme le disque par-dessus la pochette, hein, écrit vinyle blanc et tout ça, euh, pour le rendre un peu comme un produit attrayant pour les collectionneurs de Beatles et tout ça. C'est vraiment pas un disque qui vaut euh, très cher, là, peut-être un 5 ou 10 euh, sans plus. Mais euh, c'était un des premiers disques de couleur que j'ai eu aussi comme Moody Blues Je l'avais trouvé dans un lot également Donc on va écouter Bird Day Un peu en retard, fil de cristal, mais bon, qu'est-ce que tu veux (rire) Bonne fin de pareille
4: Here we go
0: Do you? une tune ça, de, de, de l'album blanc des Beatles. Une tune qui a été composée, ça ne vous surprendra peut-être pas, là, mais c'est une tune de Paul McCartney qui avait écrit pour l'anniversaire de sa femme Linda. Linda McCartney n'était pas encore mariée à l'époque, euh, je pense, en tout cas. Euh, c'est une chanson qu'il a pris... Euh, de, elle a été composée, puis écrite, puis enregistrée là, dans la même journée, pratiquement. C'était un, un jet, un coup de dé très rapide. C'est pour ça que c'est un rock'n'roll assez... Euh, assez... Euh, pas, pas rough, là, mais tu sais, je veux dire, c'est un, un rock'n'roll qui rentre dedans, ça n'a pas trop de finesse, c'est vraiment une tonne de party. Euh, Paul McCartney trouve que c'est une des plus belles chansons de l'album blanc et John Lennon trouve que c'est une chanson à jeter aux poubelles, rien de moins. C'était la guerre à ce moment-là, déjà, pour ce qui est des Beatles. <rire> Sur l'album blanc. Ouais, ouais, ouais. Hey, c'est fini pour ce qui est des mages blancs, bleus, euh, plutôt noirs et rouges. On va mettre la petite chanson. Alors, c'est tout pour Phil de Cristal et sa thématique des mages de Final Fantasy. On retourne maintenant au bingo. Ben oui, avec une excellente chanson. Tiens, on va rester un peu dans le même thème. Il euh, y a un groupe qui s'appelle La Révolution Française, qui était anciennement les Senneurs. Anciennement, et ensuite de ça, ils se, ra- ils se sont rappelés les Senneurs. Comme de quoi, ils n'étaient vraiment pas branchés sur leur nom de band. Probablement qu'il y en a deux, trois dans le band qui trouvaient ça bien laid. Les Senneurs, ils ont décidé de changer. Mais finalement, ils se sont rendus compte que ça pognait moins. Ou non, je pense que ce qui s'est passé, il faudrait que j'aille revoir mes, euh, mes livres d'histoire. <rire> non, j'ai pas ça. Mais euh, il me semble que j'ai déjà lu quelque part qu'il y avait un autre groupe qui s'appelait justement La Révolution Française, un groupe français. Fait que là, ils ont comme fait, ben non, on peut pas s'appeler La Révolution Française. Fait qu'ils ont revenu à leur nom des Senneurs leur nom original. Mais ce qui est le plus drôle, c'est qu'il y avait même un autre band qui s'appelait Les Senneurs au Québec. oh oye, 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 un Grosse affaire, grosse affaire. Euh, d'ailleurs, il y a eu un spécial des Senneurs qui a été fait par la cassette dernièrement, ils m'ont demandé justement de trouver euh, quelques quelques informations qu'ils m'ont demandé parce que j'ai les disques des Sinners de la Révolution française et euh, ben, je me suis rappelé à ce moment-là qu'il y avait une chanson sur le bingo et euh, je me suis dit je devrais refaire un spécial bingo un moment donné, je vais refaire jouer cette chanson-là. Pourquoi je vous dis qu'il y avait un lien? Euh, C'est parce qu'ils sont sortis à peu près dans les mêmes années que l'album blanc, c'est à la fin des années 60. En 68, si je ne me trompe pas plus précisément. Donc, euh, l'album au complet, euh, c'est cool. C-C-O-O-L avec euh, la chanson bingo dessus. Il y a une atmosphère un peu. On voit que les gars essaient de faire un petit peu... là. euh, un petit peu le, le Beatles, c'est bon, là ils voient la grande musique puis le psychédélisme et tout ça arriver. Fait qu'ils ont décidé de y aller les deux pieds là-dedans avec euh, parfois plus de succès que d'autres, tout dépendant des chansons. Mais je trouve que Bingo est une chanson réussie et on va la faire jouer maintenant.
4: Bingo J'ai déjà gagné une langue. Oh Bingo
1: J'ai gagné une permanence! Binga 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 Un joueur de banjo, au oh, bingo Qui un joueur de piano, dos soldo Piano 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 Et de bons morceaux Piano 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 Le succès gînerait Tous les soirs au bingo Tous les soirs au bingo
4: tout les soir au bain
0: Faire écouter ou euh, faire jouer aussi la chanson B-I-N-G-O, 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 il s'appelait Bingo, mais à part s'appeler Bingo, ça n'a pas trop rapport avec le Bingo, fait que je me suis dit que les petites comptines pour enfants, on pouvait peut-être laisser tomber au profit de d'autres chansons qui euh, parlent de Bingo. La prochaine chanson qu'on va faire jouer, c'est un disque de Nanette Workman qui s'appelle « Chaude. Et sur la pochette qui est beige-rose, on voit une espèce de, de, comme une espèce d'encadré sur lequel on voit euh, euh, carrément euh, Nanette Workman à quatre pattes sur un lit euh, qui est assez chaude. Et euh, ben, comme son nom l'indique, euh, c'est ça. C'est, c'est le principe, c'était le concept de la pochette à ce moment-là, de montrer à quel point elle était chaude. Euh, vous saviez peut-être pas, mais... Euh Nanette Workman a fait des chœurs sur une chanson de John Lennon pour reparler un peu des Beatles, vu qu'on en a parlé tantôt. Euh, c'est la chanson Power to the People où ce qu'on entend très clairement la voix caractéristique de Nanette Workman. Je ne sais pas si c'est la seule participation. Je pense que non. Elle a dû faire partie d'une séance d'enregistrement à un moment donné. Mais c'est le seul extrait sur lequel je peux vous dire qu'elle est très reconnaissable. Je crois que j'ai déjà vu Nanette Workman en spectacle. Pas un spectacle de Nanette Workman juste elle, mais probablement au Festival d'été euh, ou euh, peut-être euh, un spectacle de la Saint-Jean quelconque. Là. Mais j'aimerais quand même la voir Nanette Workman en, en show. Elle a fait quand même des très très bons trucs. Hein. Euh, le problème avec Nanette Workman, c'est que je trouve que c'est un peu euh, c'est un peu étalé sur plusieurs disques. Là. Euh, c'est pas. Euh, c'est, en tout cas, je trouve pas ça tout intéressant, mais il y a certains extraits que j'aime bien. C'est drôle parce que les albums de Nanette Workman, je les ai presque tous parce que ça coûte coûte pas très cher, donc des fois quand ça te tombe entre les mains, tu te dis ah ouais, lui il est bon. Je suis dans... ah, Celui-là, il y a une bonne tonne celui-là. Ah, celui-là, je l'ai pas. Mais à un moment donné, si t'arrives, puis ah ben là, il me manquerait juste lui, lui, puis lui, puis j'aurais toutes les dix de Nanette Workman. Ça peut être utile pour mon podcast. Ou pour autre chose, ou juste pour dire que j'ai toutes les dix de Nanette Workman. C'est dans un petit parti de famille, ça paraît toujours bien. <rire> non, je pense pas. Mais euh, non, c'est ça, la prochaine chanson qu'on va aller faire jouer. On a parlé tantôt de euh, D'hommes qui se sentaient délaissé par le bingo. Et là, ben, c'est euh, en fait Nanette Workman, euh, elle interprète. Euh, en tout cas, je n'ai pas écouté la chanson dans le détail en hein, prenant des notes, là, mais ce que je comprends, c'est qu'elle interprète, en fait, le, un jeune garçon qui se voit abandonné par sa mère qui tripe sur le bingo. J'imagine que ça existe encore. Donc <rire> euh, on va y aller avec Maman Bingo. <rire> C'était Mama Bingo. <rire> la prochaine chanson. Hey, la, la dernière, d'ailleurs, la dernière chanson qu'on va faire jouer ce soir. C'est déjà l'heure de se dire au revoir. Euh, ça va être une chanson du groupe Exception. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe Exception. J'en ai pas tant fait jouer au 3345. C'est pas un groupe qui est connu non plus. C'est un groupe rock progressif néerlandais. <rire> C'est un groupe qui a commencé dans les années 60, plus populaire dans les années 70. Ils sont très, très reconnus pour avoir fait euh, une chanson. C'était la cinquième de Beethoven réinterprétée en rock progressif, un peu disco-ish. Donc, vous les connaissez peut-être à cause de ça. Euh, mais sinon, euh, ils ont fait de la... Je ne me rappelle pas avec quel groupe, là. mais je me rappelle qu'ils sont, assez, ils sont quand même assez connu au Québec, justement parce que ben, ici, on a un grand, euh, un grand bassin de fans de rock progressif et je pense qu'ils ont fait la tournée euh, ou une première partie d'un groupe bien connu d'ici, mais là, malheureusement, il euh, faudrait que j'aille fouiller un petit peu plus parce que je ne me, je me rappelle pas. En tout cas, si vous vous en rappelez, si vous êtes un auditeur du 3345 et que vous vous en rappelez, ben euh, écoutez, venez me le dire, ça va me faire plaisir et je corrigerai le tir lors d'un prochain épisode l'album d'Exception s'appelle Bingo et la chanson qu'on va aller écouter s'appelle Bingo Bingo ouais. euh, c'est une chanson instrumentale donc il n'y a pas de parole, ça ne parle pas de bingo bien sûr, mais euh, bon, pourquoi ça s'appelle bingo de bord? Peut-être que ça reprend un peu l'esprit festif dans lequel on se retrouve dans le milieu d'une belle partie de bingo Euh, peut-être que c'est ça Euh, je sais que le jeu euh, du bingo ici, nord-américain, est un peu différent du jeu qui est reconnu en Europe Euh, d'ailleurs, le jeu qui est connu en Europe sous le nom de bingo qui n'est pas comme le nôtre, mais qui ressemble un peu au Québec, on le connaît sous le nom de Kinzo. Est-ce que vous avez déjà joué au Kinzo? C'est quelque chose qu'on retrouve dans les salons de jeu euh, qui ne sont pas des casinos parce qu'il n'y a comme pas de croupier. Ça, ça m'a l'air un peu bizarre. Il y en a un à Québec là, qui s'est installé justement euh, à Place Fleur-de-Lys, qui est un peu le centre d'achat. Euh... Légèrement mal malfamé, je veux dire, ce pas le plus beau centre d'achat à Québec, mais il y a un salon de jeu dedans. Euh, ça a un peu remplacé l'hippodrome dans lequel il y avait avant qu'il y ait le centre Vidéotron, où c'était un peu un salon de Paris. À la fin, il n'y avait même plus de, 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 de courses de chevaux en tant que tel, mais il y avait encore ce salon de Paris-là. Euh, c'est, un, c'est un milieu qui est bien, bien obscur pour moi, que je connais pas du tout. Euh, je sais même pas si ça me tenterait d'y aller. J'ai été une fois au casino vos je compte ça j'étais au casino avec euh, ma blonde puis des couples d'amis fait qu'on se dit oh, on monte à la Malbaie euh, c'est à la Malbaie ouais c'est ça euh, dans Charlevoix là ou ce a ca- le casino de Charlevoix bref euh, on était là on s'est habillé chic tout ça, on se dit oh, hey, on s'en va au casino finalement on arrive là tout le monde est en coton ouaté on, on a on n'avait pas euh, l'image du... <rire> je sais pas, on s'en allait, on s'en allait jouer dans un film de James Bond, là, je crois bien, là, je sais pas trop. Mais en tout cas, on a été bien déçus notre notre... Moi, je l'ai joué au... Tu au... sais, je suis pas assez... Ça me tente pas d'aller jouer au poker, puis de ne pas me rappeler d'une règle, puis de me faire regarder comme un cave un check le newbie, là. Non, ça me tentait pas. Fait que j'ai été jouer au blackjack, euh, jeu qui est quand même assez simple, puis je me savais les règles. Fait que euh, premier tour, ça a, ça a duré... Deux secondes, j'ai perdu 20$. J'ai dit bon, je vais en mettre un autre. J'ai perdu un autre 20$. J'ai perdu 40$ en l'espace de deux minutes même pas. J'ai comme fait, bon, non, moi, ça me plaît pas plus que ça, perdre mon argent euh, puis le donner à l'État comme taxe déguisée. Là. Fait que j'ai été dans les machines à sous, j'ai perdu encore un autre 20$. Fait que j'ai perdu 60$, puis j'ai pas passé une si belle soirée que ça. <rire> Mais bon, peut-être j'aurais plus de fun à jouer au Kinzo. <rire> Mais pour l'instant, on va terminer le podcast. Hey, là, de une... probablement, là, je vous dis, dimanche prochain, donc présentement, on est dimanche le 5, ça veut dire le dimanche 12, euh, donc le prochain dimanche, le, pro- le, le dimanche 12 décembre. Euh, non, pas décembre, janvier. Donc, 12 janvier prochain, dimanche prochain, euh, je vais euh, tenter d'être live sur Twitch, probablement aux alentours de 10h le soir, et on va se faire le bingo à Joël en DVD. On va vraiment jouer au bingo, ça veut dire, si vous voulez avoir votre carte de bingo, si vous voulez être prêt, envoyez-moi un message sur le Facebook, le 3345, et euh, je vais vous envoyer par par courrier euh, recommandé, (rire) on va vous envoyer une photo d'une carte de bingo avec laquelle on va pouvoir jouer tous ensemble sur Twitch live. Ben oui. On va essayer ça. Écoutez, je vais essayer de faire une petite publicité pour vous le rappeler sur mon 33 45 mais dimanche prochain à 10h le soir à 22h, nous allons jouer ensemble au bingo à Joël. Euh... <rire> du bingo sur Twitch, ben oui. Fait que ben, sans plus attendre, on va aller faire jouer du Exception, la chanson Bingo Mirko. Je vous remercie d'avoir été là. À la semaine prochaine.